0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Como les decía, fíjense, la primera semana de junio se celebra este Día Mundial del Corredor. Eh, y diremos todos, ¿para qué queremos un Día Mundial del Corredor? Pues es algo así como un homenaje, hágase cuenta, a los millones de corredores que hay en todo el mundo. Pues que ocupan este tipo de ejercicio de actividad física para mantener una calidad de vida más saludable, para ser más activos. Incluso muchos lo realizan de manera profesional. Y esta fecha se origina en Estados Unidos en el 2009. Se le conoce como el National Running Day. Y en aquel entonces, fíjese que se llevó a cabo un evento donde participaron pues millones de, de aficionados al running que venían de un montón de países, 177 países distintos, y ellos tuvieron que correr, correr 15 millones de kilómetros. Y desde ahí se le conoce como el National Running Day o el Día Mundial del Corredor. Para hablar sobre esto, invité a mi amigo, el coach Emilio Flores, que nos va a hablar, dar tips. Pues en general, ¿no? Si estoy buscando una actividad física... ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene esto de, de la corrida, de ser corredor? Eh, querido Emilio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, qué gusto.
1: Hola, buenos días a todos. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Y un placer estar aquí contigo el día de hoy. El
0: gusto es mío, mira, aunque hacía a la distancia por la pantallita, pero por acá te saludo. Eh. Oigan, es que Emilio está allá en Monterrey, y él es coach, tiene un equipo de triatlón y tiene muchos años dedicándose a esto, él es corredor y pues bueno, tiene muchas cosas interesantes. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cuáles son los beneficios de correr? A, a, hay mucha gente que tal vez está pensando en pues me gustaría empezar a hacer deporte, pero ay, como que no sé por dónde, y andan en esto de elegir. porque esto de correr podría ser una buena idea?
1: Ahí te va. Para poder llegar a viejito muy bien y, y ser totalmente independiente, necesitas tres cosas principalmente. Eh, un músculo de calidad, número uno, que tu sistema nervioso esté todo el tiempo con actividades motrices y que puedas manejar tu cuerpo a tu disposición. Y segundo, un tema cardiopulmonar. La carrera tiene estas tres características que te permite desarrollar fuerza motriz, ¿no? Que te puedas mover, que te puedas mantener en activo número uno. Va a desarrollar tu sistema nervioso central porque vas a tener control de tus piernas, de tus extremidades y de absolutamente todo. Y además vas a mejorar tu rendimiento cardiopulmonar. Uno de los grandes eh, jinetes del apocalipsis, por así decirlo, son los ataques al corazón, eh, la diabetes, la hipertensión y todo esto. Simplemente por activarte, por moverte, ya gastas un factor de riesgo menos en que te pueda suceder algo de esto.
0: Querido Emilio, ¿quiénes pueden correr? Me refiero a capacidades eh, físicas. ¿Para quién a sería ver, esto de correr?
1: En correr el sentido común es el menos común de los sentidos. El problema es que todos queremos empezar corriendo y eso es casi imposible porque tu cuerpo no está preparado para las demandas que tiene el correr. Entonces es un poco meter el sentido común. Primero empieza caminando. Después de eso... Empieza trotando. Una vez que tu cuerpo esté habituado a ese trote, entonces puedes llegar a correr. La bronca es que todos queremos correr desde el día cero y ahí está el problema. Uh -huh. Imagínate que estuvimos sentados en nuestro sillón un montonal de tiempo o en nuestra oficina y nunca habíamos hecho nada. La idea clave es empieza caminando, luego trotando y luego corriendo. Si tú empiezas corriendo, tu cuerpo no va a estar preparado para las demandas y el impacto que vas a generar. Te vas a lesionar y entonces ahí no es que correr no sirve. Okay. El problema es que tenemos que ser pacientes y todo mundo estamos diseñados para correr, nacimos para correr, por así decirlo, somos los únicos eh, animales o, o los únicos mamíferos en teoría que pueden sostener durante muchísimo tiempo un nivel de esfuerzo. Todos podemos correr si seguimos un cierto orden que nos ayude a, a generar esas adaptaciones en el cuerpo y darle para adelante.
0: Cuando te pregunto esto, ¿quién puede correr? ¿Para quién se le recomienda? Básicamente sería para todos, siempre y cuando que a lo mejor si tienes un problema en la rodilla, un problema en el tobillo, un problema en la cadera, ¿qué puedo hacerlo? Eh, correr,
1: correr depende muchísimo del fortalecimiento. No, porque uh -huh. es una actividad repetitiva que vas a estar teniendo, teniendo definitivamente varias, varias veces. Entonces, definitivamente hay que crear un tema de desarrollo muscular y todo depende de tu, de tu sistema central, de tu abdomen. Es el core, que es toda esta estructura central. Uh -huh. Si tú no tienes ningún padecimiento y tienes una buena estructura central y empiezas caminando, todo el mundo puede correr. Ok. Entonces, no hay una prescripción de que no, no puedo. Si tienes una lesión, lo más importante es que consultes primero con tu médico, claro. con tu oficio, con tu persona de confianza para que después empieces. Y no está de más si, si ustedes tienen la, la, la posibilidad de hacerse un electrocardiograma antes de empezar a correr, nomás para asegurarse que cardíacamente puedan sostener esas demandas. Estamos del otro lado, si todo el mundo lo debería de hacer, es eh, la capacidad motriz uh -huh. que te va a dar y que no dependas de nadie te va a ayudar muchísimo para tener un mejor estado de salud en general. Sí,
0: exacto, y para la mente, ¿no? Que, que es bien importante tener salud mental. Oye, esto, soy nuevo, ¿no? Ya decidí que, ok, me lanzo al ruedo, órale pues, voy a correr, ¿no? Um, debería hacerlo de la de un profesional puedo hacerlo solo viendo un titular puedes... de youtube ya la hice cómo está la cosa
1: ahí te va lo puedes hacer tú solo pero trabaja por incrementos y moviendo más o menos la carga de una semana a otra o incrementando en un 5 a un 10 más el tema es a qué esfuerzo lo voy a hacer. La mayoría de nosotros, si tú vas a hacer ejercicio o vas a correr mientras puedas cantar o platicar, vas a generar condición física. Ok. Ok. Si ya vas jadeando, ya no estás haciendo ninguna, o sea, no estás generando una adaptación tan rápida. Si quieres generar velocidad, entonces tienes que hacerlo a un ritmo en donde no puedas hablar o vayas casi mudo. ¿No? Entonces es bien importante que cuando te salgas a correr tengas la paciencia de hacerlo en un ritmo cantando y platicando para generar esta base aeróbica o esta condición física que te permita hacerlo. Yo lo trabajo generalmente camino uno o dos minutos, corro tres en intervalos de 30, de 30 minutos, Ajá. porque si no se vuelve muy aburrido. Entonces Exacto. esta variación de trabajar por bloques de tiempo te ayuda muchísimo a mejorar tu condición física.
0: Querido Emilio, mentalmente hablando porque ya me hablaste de físicamente hablando mentalmente hablando, ¿cuáles son los beneficios de correr? Híjole,
1: imagínate que estás presente en el instante con lo que estás haciendo, ¿cuántos de nosotros tenemos un montonal de distractores, estamos con el teléfono, estamos hablando? Entonces cuando te concentras en correr, entras como en este estado de fluidez, por así decirlo en donde estás presente en el momento te olvidas un poco de tus problemas y nada más estás pensando en cómo te sientes, qué está pasando y tienes un diálogo interno contigo y eso ayuda muchísimo al manejo del estrés, muchas personas lo utilizan como un medio de meditación y por qué porque además te estás controlando tu respiración entonces si puedes lograr ese ese movimiento ese cassette, es un poco lo que pasa también con la natación eh, tiene beneficios para poder desconectar y poder encontrarle soluciones a veces a muchas cosas que traemos en la cabeza
0: exactamente porque estás muy enfocado no vienes en lo tuyo no no hay tantos distractores tienes toda la razón qué maravilla oye pon tú que ya ya decidí que voy a correr no ya hasta me compré mis tenis ya ya me compré mi shortcito y estoy listo para salirme a correr ¿Qué tips me puedes dar como principiante? Be Decíamos que viene el maratón de la Ciudad de México, viene el maratón. Pues estoy pensando a lo mejor agarrar eso como una meta, ¿no? De, bueno, voy a arrancar a ver si logro. ¿Qué tips le puedes dar a estas personas que vienen comenzando?
1: Si tú quieres correr un maratón más o menos, tómalo en cuenta que el proceso para entrenar para un maratón toma entre 16 a 24 semanas dependiendo de tu capacidad y tu nivel. Número uno. Dos, asegúrate de construir o que alguien te revise la forma en la que estás corriendo. Creemos que ponerse los tenis es simplemente salirte a correr y eso genera muchísimas lesiones. Si no tenemos una forma adecuada, vamos a cambiar nuestra manera natural de correr y esto nos puede generar algún problema. Entonces, asegúrense por lo menos de filmarse o poner su teléfono y tomarse un video para que se vean qué están haciendo, cómo están cayendo y sobre eso verlo. La parte más fácil y sería el consejo número tres. Corren sin los audífonos y escúchense. Si se si, si oyen que están como derrapando, significa que están cayendo muy frontales y pueden llegar a lesionarse la rodilla. Si están cayendo demasiado duro y se oye un impacto muy fuerte, están cayendo con el talón y todo eso se puede pasar hacia atrás. Uh -huh. Es decir, quieres ir hacia adelante y ese impacto se refleja en tu cadera. La idea es que caigan y que se oiga como muy limpio la manera en la que estás cayendo. Entonces corren sin música y empiecen a analizarse, escúchense, no nomás es salir a correr. Con esto puedes ir generando ciertas variaciones que te van a ayudar a que no te lesiones y que, y que disfrutes mucho más el proceso. De manera consciente,
0: esto de manera consciente. Por ejemplo, si tengo planeado, ¿no? Ah, ya empecé a correr y ya, ya le agarré cariño, ya, ya me gustó tiene un chorro de onda. No, a lo mejor tengo un grupo por ahí de amigos, se me ocurre, que van a ir al maratón, pero pues ellos son muy pro y yo vengo empezando. ¿Qué onda? ¿Me lo recomiendas?
1: Cada quien a su ritmo. Es bien importante porque siempre tendemos a ver el, el pasto más verde en casa del vecino, ¿no? Uh -huh. Entonces... Concéntrate en lo tuyo. Cada quien tiene su nivel. No te puedes comparar con alguien que lleva 10 o 15 años, pero sí puedes ser muy consciente de tu proceso y acuérdate de algo. Correr es como comerte una pizza, te la comes mordida, mordida, rebanada por rebanada. Ajá. ¿Qué Quiere decir cada entrenamiento es una mordida de esa pizza para que al final puedas lograrlo. No lo veas completo porque si no se va a ver muy complejo, pero si tú todos los días entras a correr con un propósito y esa corrida tiene un propósito, seguramente vas a lograrlo de manera mucho más sencilla.
0: Me queda más que claro. Um, estoy preparándome para el maratón de la Ciudad de México. Tal vez ya tengo un medio, un nivel. No, Ya tengo a lo mejor un año, dos años corriendo. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a estas personas, querido Emilio?
1: Cuida muchísimo tu hidratación. Asegúrate de calar o de probar el paso al que quieres lograr o el tiempo que quieres lograr. Por lo menos unas dos horas y media continuas para que puedas verificar y el día del evento no salgas como el borras y y revientes Ajá. y asegúrate de tener una estrategia de nutrición, hidratación y de paso para el día del evento. Esto te va a ayudar a que ya tengas un plan que puedas ejecutar y que simplemente no dejes nada a la improvisación el día del evento. Oye, cuéntame de esto, porque
0: se habla mucho últimamente de los tenis. ¿Qué tan importante es que tengas el tenis correcto? ¿Y cómo demonios elijo el tenis correcto si además estoy empezando a correr?
1: Si estás empezando a correr, yo lo que te diría es, camina saliendo de tu regadera y dime de qué tamaño es la huella. Si se ve súper gigante, ¿no? Si se ve como un tamal, perdón por la expresión, Ajá. tienes el pie plano y eres planado. Tienes
0: pie de tamal. Sí
1: tienes pie de tamal como decía tu abuelita ¿no? entonces eres pronador si se ve el arco de manera perfecta eres neutral y si se ve muy delgadito eres supinador quiere decir que pisas hacia afuera de ahí en qué superficie vas a estar entrenando no es lo mismo correr en la pista del sope que correr afuera en Chapultepec entonces para que tengas una amortiguación correcta y ojo están padrísimos los tenis de, con placa de carbono que es esta nueva tecnología los super tenis que todo el mundo trae puestos pero no son para todos esos tenis están diseñados para correr rápido si tú no tienes una buena mecánica, la placa lo que hace es que responde rapidísimo en el momento en que tú caes. Si no tienes una buena técnica, se va a exacerbar esa, esa mala técnica, por así decirlo, y te va a enviar el pie inmediatamente sin posibilidad de corregir hacia un lugar que a lo mejor no es el correcto. Entonces, con los tenis es, muy, es como los colchones o como los calzones, lo que te acomode. ¿No? Ajá. Así tal cual. Y la clar la claridad es: si no me está generando ninguna molestia y yo me siento cómodo, no le muevas, quédate con ellos. Exacto. Si te estás empezando a tener molestias, entonces ve a una tienda, pruébatelos, corre adentro de la tienda, ve cómo se sienten y eso sí, cómprenselo medio, número más alto, porque con eso vamos a tener mejoras.
0: Y, y hay hay de todos los precios, ¿eh? si le buscan, sí, sí encuentran cosas buenas que no son tan caras. Hay táncaras. para todos ah, los sí. niveles,
1: nomás. No, no le peguen al, al, al super especialista y se quieran ir con una super alta gama si nunca han corrido porque no, no le van a sacar el beneficio al calzado y no tiene absolutamente ningún caso. Sobre la superficie,
0: estoy empezando a correr, ¿qué, qué superficie me conviene? ¿Cuál debería elegir? Eh, la, la
1: superficie donde más rebote vas a tener es el asfalto y el concreto. O sea, en la calle... Si tienes la, pos la calle, pero si tienes la posibilidad de correr descalzo en una en un pedazo de pasto, vas a empezar a desarrollar cómo tienes que caer. Porque el tenis lo que hace es que te recupera y te nivela y te permite equivocarte. Pero si tú corres en el pasto, no te permite y vas a caer como naturalmente tienes que correr. Entonces, esto es bien importante. Y si tienes esa posibilidad de descalzarte, Hazlo en una superficie con, con pasto, tienes menos impacto y te va a ayudar a corregir.
0: Querido Emilio, se nos acaba el tiempo. Tantas cosas que platicar. ¿Dónde te encontramos en redes sociales y si queremos más tips, queremos entrenar contigo?
1: Nos encuentran en loscoaches-en eh, Instagram o en Milo Flores Coaching en Instagram. Y nuestro dominio para programas de entrenamiento es even.mx. E -E y ahí estamos para ustedes.
0: Arroba Emilio Flores Coaching. Ahí es Instagram. Milo Flores Coaching. Milo, Instagram, Flores. Milo
1: Flores Coaching. Sí, o. Lo